0: Vážení a milí poslucháči a poslucháčky Je tu 103. časť našej spoločnej relácie, finančné zdravie Práve sme s pánom Kršiakom, dobrý deň, pravím teda Petr. Dobrý deň, a ďakujem Za pozvanie, tak sme rozoberali, že teda či je krajšie číslo 5 alebo 3 tak sme sa zhodli, že teda trojka nám je ob- obom sympatíckejšia No, nie je Ne kvôli tomu, že to číslo 3 je také také fajn No a, <laughs> a Zároveň, zároveň je to taká, také božské číslo, to, tá trojka, mm-hmm. e, takže mm, v konečnom dôsledku dnes máme 12. síce, za 13. až 13., kde budeme mať trojku, ale je e, krásne, jesenné počasie vonku. No toto je krásne. No je krásne. No
1: prší a žleje, vy ste ako Kolumbus, ten objavil Ameriku v tento deň. V ano. 1492. A vy ste sem prišli na svoje lodi? Áno. Žiadna Santa Maria, to nie je? <laughs> na 103. časť. Naštelárne. Na 103. časť. A ideme objavovať inú Ameriku. Takú tak finančnú, že? Finančná Amerika už bola objavená. Ale A tá už bola objavená?
0: Určite áno, aj vikingovia objavili tú Ameriku skôr ako Kolumbus. Aj zlatú žilu tam objavili skôr, ako my sme sa vôbec mohli dostať k slovu, to je jasné. No a dnes to bude práve o tých príležitostiach, ktoré nás ešte čakajú do konca roka, pretože každý deň máme príležitosť niečo zmeniť, ako aj vy ste krásne povedali, že ste začali robiť teda niečo od minulého týždňa. No a, a, a teraz vám to, to zrušili. A teraz vám to stopli, keďže fitness centrá sa zatvoria, takže. No, nechcú, tom, aby to, som bol toho. druhý Adonis. Ano. Báli sa toho, že by sa mohol to stať pravdou.
1: Veď práve, oni to stopnú hneď, ako sa človek do toho konečne sa dokopeme a pozrite sa, ako to vyzerá celé. Takže ten svetový týždeň artritidy sa môže takto zase začať viac oslavovať ako iný. A a kosti nás môžu síce bolieť, ale to je všetko, čo pre to môžeme urobiť, že si to len pripomenieme.
0: Tak, no a... My a... Vy teraz
1: vyklbíte ruky, nohy finančnému svetu.
0: Nechcem ja vykovať nikomu ani ruky, ani nohy. Nie? Nebudeme to musieť? Chcem povedať o tom, že aké, tie, aké tie, mm, skryté príležitosti tam čakajú práve ku koncu roka, alebo keď si tak všimnú tí naši pravidelní poslucháči, tak vždy práve v tom októbri alebo novembri máme takúto reláciu venovanú práve tým príležitostiam ku koncu roka, tak ani tento rok to nebude výnimkou. No počkajte, ale tak viete, čo sa teda A... zase začína,
1: zase sa to všetko má stíšiť. Budú potom teda príležitosti podľa vás? Áno, ja si... Nezlikviduje to tých, ktorí by aj chceli, ale ich to finančne vytrucia.
0: Keď bola tá prvá vlna, tak sme mali takú reláciu, kde bol taký čínsky znak a tam sme mali... Teda vy ste sa pýtali, že čo to za rozsýpaný čaj, to je tam. <laughs> <laughs> tak som hovoril, že to je čínsky znak pre, pre krízu, obsahuje dve, dve ako keby slova a to je, že, že kríza a príležitosť a teda ohrozenie a príležitosť, pardon. To znamená, že za, za každou tou krízou číha nejaká príležitosť a otázka je, že kto sa jej chopí. A v tej súvislosti ma napadajú také viaceré citáty, ktoré som si aj teda samozrejme našiel, však uh-huh. aj iní ľudia, múdrejšie to povedali už lepšie, ako to možno poviem ja. Tak jeden z nich, Paolo Coelho, to je známy teda brazilský textár a spisovateľ, uh-huh. tak povedal o príležitosti toto, že Práve príležitosti uskutočňovať sny robia život zaujímavejším. Takže my nemôžeme sa teraz ťažovať, že by nám život nebol zaujímavý. No je vestri, ale viete, bol tu aj taký
1: výrok, že kým ten obeznejší schudne chudý umrie, a tak toto môže byť aj pri tých financiách. No pri aj... a tej sa môže chopiť skôr ten, kto má zábezpeku finančnú, lebo zatiaľ tí, ktorí ju veľmi nemajú, tak tí pôjdu od... Ani nie, že od desiatich k piatim, ale od troch k nule. Alebo od piatich k A bolo sa ťažko odráža, keď už nemáte sa za čo odraziť. No,
0: v náväznosti tu uh, mám druhý prichystaný. No dajte,
1: či bude lepší.
0: <rý> A ten... Uh francúzsky panovník bol na Bonaparte sa nechal počuť teda, že aj teda on no, sa počuť,
1: si je kráľ, sám povedal o sebe, že...
0: slabí čakajú na príležitosť, silní si ju vytvárajú to znamená, že nemôžem povedať, že on by bol teda môjim vzorom, hoci teda výškou by sme asi boli podobní ale jednak
1: by vám to predstalo aj s tou čapičkou, tou lodičkou čo mal, áno, áno aj pouzu by ste vedeli strúhnuť
0: tak minimálne tú výšku máme spoločnú plus minus len nechoďte do Ruska Nechte sa mi to... To vás vyprášili. <laughs> tak, e, chcem len povedať to, že e, tie príležitosti sú aj vtedy, keď sa darí. A sú príležitosti aj keď možno sa nám zdá, že, že je zamračená... No každý den je príležitosť. Ale v podstate aj ako sa... na tú jednu vec, pozrieme, to znamená nad tými mrakmi, ktoré teraz na nás pršia, ten dáž tak svieti slnko a pokiaľ veríme tomu, že tamto slnko stále je, hoci ho nevidíme, tak aj tie príležitosti tam vonku niekde sú, hoci ich možno na prvý pohľad nie vidno. Ehm, preto, keď ste povedali to pekné slovo, že stíšíme sa na chvíľku zase, na, na konci roka, tak to je možno príležitosť práve sa stíšiť v tom zmysle, že ako Verím, že tam nad tými mrakmi to slnko je, tak verím, že aj tie príležitosti tu sú. Pokiaľ sa budeme vedieť na to pozrieť aj z iného uhla pohľadu, nielen z toho, v ktorom sa momentálne nachádzame. A väčšina ja mám... z nás sa stíši, ale horšie, že niektorí by mohli byť už aj ticho a nie sú. A ja mám na druhu dobrú správu. Dnes som to hovoril na našej uh, online porade, ktorú sme mali s kolegami, že uh, som si tak z víkend uvedomil, že... že... Tí naši hlavní predstavitelia, ktorí teda nám tak dávajú najavo, že musíme byť zodpovední a že, uh, že jedine na nás je teraz, aby sme, aby sme to zastavili. Aby sme a, to nepokazili. my to nepokazili. To musí, my, no. tak, tak bola taká jedna spoločenská udalosť, ktorá, ktorá bola vymedzená, ktorá sa povolila. Bolo tam takmer tisíc ľudí. Asi vieme, o ktorej hovoríme. A... Tam nám ukázali tí naši predstavitelia, aké je dôležité dodržiavať pravidlá, ktoré sa mi nastavili. Oni si tam nastavili trošku iné. A v podstate nám dali odkaz, že až to nedodržite, nič nestane. A ešte dôležitejšie, také praktické, ktoré som si ja vtedy uvedomil, že stačí negatívny test a je to v poriadku. A ten vírus si vás nevšimne. No. <laughs> Takže pokiaľ máme teda test negatívny, nemusíme nosiť rúška v preklade. Ale iba na jednom
1: mieste. Keby išli do autobusu, tak ich nepustia. Áno. To myslím, že asi... Viete, na celej tej akcii mne osobne, jediné, čo mi tam prekážalo, však dobre, keď sa dohodli a boli naozaj všetci zdraví tam na tom mieste, tak dobre, nemusia mať rúška. Ale prečo potom vo vestibule sa pred novinárov postavili s rúškami? Čo toto teda má byť? To je ako výsmech alebo čo? Šak keď už máme teda v celej, celom objekte všetkých zdravých, tak načo tie rúška, načo takýto trápny tý, tý cirkus... By mohli
0: mať vírus.
1: Tak novinárov pustím len, ja neviem, za, pred dvere dám taký oblúkový nejaké plexisko.
0: Ja, ja, to by odrážalo svetlo, to by ne, nevyzalo dobre asi. No tak nad tým by si mohli dať tie foťáky. Ja, tak ako, aha.
1: Však vírus, vieme, že on skočí po vás, keď ste dva metre a ďalej už nie. Jasné.
0: Podsata je len tá, že ja som si vtedy uvedomil, že mm, je veľmi dôležité naozaj, keď sa človek rozhodne pre niečo a, a chce k tomu viesť ostatných, tak musí s on príkladom. A, a pokiaľ mi niekto ukazuje príklad... No, práve, nemôžem opačný, vodu kázať a víno piť. Tak ja mám už jasno v tom, ako, ako, ako toto tam, tam hore myslia. Hmm. A mm, tým pádom ja nechcem teraz vyzývať všetkých tým, že buďme že akože proti tomu a, a teraz zhodme tým. Nie, správajme sa ako oni. Nie, sa zodpovedne. Ako oni. A, a, ale dajme im najavo, že s tým nesúhlasíme. Nie, že budeme teraz že akože ticho pritakávať, že vy môžete, my, my, my chudáci nemusíme. Ešte jedna vec že, že
1: vám takto začala kolovať to... v súvislosti teda s týmto stavom. Niekto nafilmoval tie miesta, kde sa údajne teda odoberajú vzorky. Viacero takých miest prešiel s kamerkou a, a všetky boli zavreté. A pritom čísla rastú, vzorkovanie mhm. stúpa a, a tam nikoho nebolo ani pri jednom, a bolo asi 6 centier, mhm. tak neviem, či tam prišiel, lebo bolo to svetlo, nebolo to v noci, že by to filmoval. Mhm. Bolo to cez deň, tak neviem, či to bola nedela, sobota, alebo cez týždeň. Bol, alebo bola obedná prestávka. Obed, ale zatiahnuté rolety a nikde nikoho. No tak... Tak kde berú šťastu. tie čísla? A dokonca ešte zase ďalší bolo hlas, že pán nám napísal mail, že pracuje alebo pracoval v takýchto inštitúciách a on proste neverí tým číslam z toho dôvodu, že ľudia tam pracujúci nemajú tak vybavenie, také vybavenie, aby stíhali tie počty registrovať, ano. že to je proste nezmysel. Tak neviete teraz, komu máte veriť. To je žiaľ v dnešnej dobe, a už už to dlhšie trvá, to nie je len teraz toto posledné obdobie, že oni vám proste dávajú informácie, ktoré keby ste išli naozaj po tej linke až za tým zdrojom, tak zistíte, že nie sú pravdivé. A potom, keď prídu naozaj s pravdivou informáciou, tak tomu už nemáte tendenciu veriť, čo je najsmutnejšie zistenie. A to si oni ano, neuvedomujú, to som, to som že vás 20 rokov budú klamať, potom prídu s naozaj pravdivou informáciou, povedzme aj o pandémii, ale keďže vás 20 rokov klamali, tak vy už podozrievate. A oni vás ešte bijú po hlave, prečo podozrievate? Keď vám 20 rokov klamali. Ako si to... Ako, a, a potom a to vy to pokazíte, lebo vy ano. nedôverujete. Ano. Tak neklamte nám, dávajte nám naozaj pravdivé
0: informácie a potom už naozaj prídete s niečím, čomu už potom uveríme. Ja by som bol však rád, keby, keby to mohlo, ja viem, že som možno najvinný v tom smere, ale že keď aj položíte otázku, ktorá je možno nepríjemná alebo tak nech ju zodpovedia nech to ne, nezametú koberec, že, že je to nepodstatné, alebo nakoniec tam uh, tie otázky, či už je to na Facebooku alebo kdekoľvek zrazu vymažú
1: Alebo príde a, pán a, doktor a... Bukovský začne niečo spochybňovať a už, už ho idú cepovať čo si to vôbec
0: dovoluje niečo a veď o tom je diskusia, keď raz niečo je prezentované, že tak toto je, tak keď sa niekto začne, začne pýtať, že prečo toto tak je a skúste nám toto vysvetliť, no? tak keď to vysvetlia a potvrdí sa, že je to pravda, však o tom to je má byť. Prezentované... Ja nemusím veriť ani tomu pánovi Bukovskému, áno. ale keď ho kritizuje druhá strana
1: spôsobom, nie, že a čušte a prestante, lebo niečo kazíte, uh-huh. ale pozrite sa, takto sa veci majú, takto, takto. A vyrazí mu tromfy z ruky. Áno. O to sa viac ľudia potom postavia na stranu, nech by to bol a prípadne aj šarlatán, ale skôr sa postavia na jeho stranu, keď nemajú radi toho, kto je momentálne pri kormidle. Ja viem, ako sa hovorí, aj by byli...
0: Hoď prvý kameň, ako dosi bez viny. Samozrejme, no tak ani my nie sme... Vo neviem, 100%. to kamene teraz zostali na zemi všetky. A samozrejme, nechcem si sypať popol na hlavu, ale samozrejme, ani my nie sme 100% Určite v našich životoch nebolo všetko úplne stopercentné, avšak... Ale vy? Avšak podstatné je, podstatné je aby sme... Aby, keď niekto vedie krajinu, alebo vedie, vedie nejaký tím ľudí, alebo vedie niekoho, tak samozrejme, robí chyby. Ale podstatné je to, že nemôže z môjho pohľadu robiť takú chybu, že, že áno, ideme my teraz niečo hovoriť, že takto to ideme robiť a potom istá skupina ľudí si povie, že my, my, my nemusíme, lebo, lebo takto a uvdia si vlastné pravidlá, tak potom čo čakajú, že tí ľudia naozaj tiež budú hľadať spôsoby, ako to obísť a hmm. ako si ísť urobiť tú oslavu, ja neviem, do, do Polska alebo kdekoľvek inde, tak potom nech sa niečo duj, keď oni im ukazujú vlastný príklad. A
1: ešte Takže, tam bola jedna vec taká, ktorú neviem, som si všimola a už sa môžeme potom venovať tej téme, že, že bol na rozhovore v jednom médiu, dostal otázku ohľadom jednej oblasti viete čo na toto vám teraz neviem odpovedať, to by musel tu sedieť minister taký a taký. Dobre, tak druhá otázka. Viete čo na toto vám tiež neviem odpovedať, musel by tu sedieť tento a tento. Tretia otázka, to isté sa zopakovalo a nakoniec povie vetu. Viete čo, ja vám na budúce dovedem radšej týchto týchto týchto, aby ste sa ich priamo opýtali, tak potom na čo tam sedí takýto človek, keď bývalý premiér, ktorý už 20 rokov je mimo, vie viac ako on, ktorý je tam priamo v tom. To je, to je. A mal by to viesť, ak má byť teda na čele naozaj človek, ktorý je vodca, tak hádam taký, ktorý sa v tom vyzná. Nemôže to byť o tom... To, je mňa, to už môžem tam aj ja sa postaviť. Dám mi otázku, viete čo, na toto vám neviem odpovedať. Privedem vám pána Kovalčíka, ten vám povie viac, o čo sa týka financií. Nie? Nezvládol by to nikto?
0: No, tak určite áno.
1: No, ale ukážem reťkovky. <laughs> A som akože ľudský, to ľudia ma pochopia. Som viac bližšie som k ním, keď im ukážem krásne reďkovky a ponožky.
0: Je to smutná komédia dnes. Možno chápem, prečo tie divadla sa zatvarujú, lebo už máme divadlo. No hercov máme
1: preč, tak na čo tam bude? Čo tam? Divadlo máme každý deň. Je ja to ale taká no, smutná dobra. komédia. A uvidíme, či to dopadne, alebo teda, aký bude
0: mať záver táto hra. A aby, kedy? Aby sme to len uzavreli. Prajme si všetko dobré, buďme zodpovední, tak ako to nás očakávajú a, a dajme im nájavo, že nesúhlasíme s tým, ako sa spravajú oni sami a že by mali s príkladom a že by mali z toho vyvodiť nejaké, nejaké e, dôsledky vo vzťahu k tomu, lebo pokiaľ by tak spravil bežný občan, neváhajú dávať pokuty, no, neváhajú by by. dávať likvidovať, dá sa podať prevádzku za to, že tam niekto niečo porušil, tak e, ja by som bol rád, keby sa rovnaký meter. Uh, uplatnil aj uh, v takýchto prípadoch, pretože nikde naozaj nebolo nariadenie napísané, že aj keď som v jednom priestore a všetci že akože majú negatívny test, hoci ten test není 100% hmm. tak uh, nikde ni napísané, že ja nemusím mať uh, rúško. Ak takéto pravidlo napíšu niekde, okej, okay, som ochotný. Viete, ale ľudia, preceptu, ľudia sú dnes nie? pobláznení
1: ne? už aj tak, že ja som vám bol Tež... sobotu na jednom behu, sa pozrieť iba teraz, <laughs> ešte to neabsolvujem, <laughs> a tí ľudia sú už tak zblbnutí, že ešte aj tí bežci bežia s rúžkom sama tam stála tá osoba na jednom mieste okolo nej 50 metrov nikto nikde v prírode a ona mala určovať, že kade majú utekať aby neodbočili zlým smerom a s rúškom tam stála slnečno, krásne to už sme naozaj taký bolby, že aj keď sme sami tak sa pre tu. <laughs> Je to okay. také bláznivé obdobie. Toto len bojím sa jednej veci, že až toto divadlo bude pokračovať a budeme chcieť, aby padla opona, a ani tá už nebude, lebo ju niekto ukradne. Na rúška. No. <laughs> <laughs> Joj, je to zvláštne. No. Tak c- musíme držať palce všetkým tým, ktorí ešte vo svete podnikania to nezabalili, aby ustáli aj toto druhé obdobie aby keď sa to skončí, aby sme mali kam chodiť a a stretli ľudí, ktorí nebudú zúbožení psychicky, ale budú naozaj naštartovaní a pripravení, že tak teraz to rozbalíme, lebo my sme silní a vydržali sme a dali sme to.
0: A snad aj táto relácia v rámci príležitosti mnohým pomôže práve zvládnuť toto obdobie, hoci majú dnes naozaj pocit, že, že to nie je dobré. Fajn, poďme na to. Ja som to poňal z toho pohľadu príležitosti, ktoré môžeme na tom finančnom trhu teda riešiť. aj vo vzťahu k tomu, že um, máme, máme to obdobie jesene, kedy, kedy tie finančné inštitúcie a obzvlášť v dnešnom roku uh, chcú ešte ten obchodný rok nejako dokončiť v dobrom. To je obchodný rok? No tak obchodný rok je každý rok. No práve, ano, ano. keď hovoríte obzvlášť v tomto roku, tak čím je iný? No iný je v tom, že naozaj to zatváranie ekonomiky je obmedzilo samozrejme aj tie finančné inštitúcie, do istej miery. Mnohé museli prejsť tiež na ten online biznis, Čoraz menej ľudí navštevuje tie inštitúcie, či už sú to banky poušťovne alebo teda stavebne spoliteľne, čiže prechádzajú všetci takým prelodom na, na novú, nový spôsob komunikácie, ktorý predtým bol postavený práve na tých osobných stretnutiach, dnes, dnes to už je skôr na ten telefon alebo prípadne na to on- online stretnutie. Mm. Uh, avšak osobné stretnutie majú vždy tú najväčšiu váhu to ja teda z moje, môjho pohľadu vnímam vždy tak, že to osobné strašnutie vždy via tá najvyššia forma, ako môžeme môžem zniči, no, komunikovať ako, ako na diaľku. No a poďme teda po jednotlivých sektoroch a aké príležitosti tam ja vidím a čo môžete vy ako klienti a tých finančných uštitúcií využiť. Tak e, stala sa opäť precedens v tomto roku vo vzťahu k bankám. E, najprv jedna banka, potom druhá sa pridala. E, došlo ešte k výraznejšiemu zníženiu úrokových sáci na hypotékách. A to dokonca jedna banka išla až na 0,39% úrokovú sácibu. Pre na 3 roky.
1: A kto rozhoduje o tom, že to takto
0: klesne? No oni sa rozhodnú.
1: Oni sa rozhodnú. Tak v rámci tej banky
0: v rámci tej banky alebo v rámci tej e, finančnej skupiny vo vzťahu k tomu Ale to ti najvyšší, to
1: nemôže prísť nejaký radový zamestnanec banky Nie, to určite rozhoduje teda predstavenstvo a tak ďalej Akým
0: spôsobom sa tá V tom vyzie. predstavenstve
1: tam nie sú tí radoví zamestnanci tam sú len tí najvyšší
0: tak v závislosti od toho, aká spoločnosť to je, či uh, potrebuje ešte komunikovať aj s nejakou tou materskou spoločnosťou v zahraničí, ako máme veľa bank, takí, ktoré sú mm-hmm. tu na Slovensku, ale ktoré majú... Tak ja
1: to hovorím v tej súvislosti,
0: že aj doma Takže... sa rozhodne otec a mama, nie, ano. že deti povedia. Áno, tak ano. <laughs> Čiže vedúce osobnosti tej, tej danej spoločnosti mm-hmm. uh, chcú využiť práve tú jeseň, a práve to, že tie nehnuteľnosti, ako sme mali tú reláciu nedávno, že teda stále stále sme v období toho rastu cien tých nehnuteľností, čo do isté miery jeden z faktorov je aj práve tieto nízke úrokové sadzby. Samozrejme, je to podmenené nejakými podmienkami, nedostane to úplne každý. Tou najzákladnejšou podmienkou je tzv. cross-sell, to znamená, že neberiete si v tej banke len hypotéku, ale v tých podmienkach, aby ste získali tú najnižšiu úrokovú sadzbu, je potrebné, aby ste mali u nich otvorený účet, aby ste mali poistenie úveru, aby ste mali povedzme kreditnú kartu, aby ste mali prípadne ďalšie programy, aby e, takúto zľavu z tej úrokovej sazby vám až mu, mohli dať. A tým pádom tieto úrokové sazby sú aj pre tých klientov, ktorí tam prichádzajú teda prvýkrát a kupujú nejakú nehnuteľnosť. A samozrejme aj pre tých, ktorí sa rozhodnú, že OK, tak ja túto moju banku opustím, lebo tam mi nevyšla v ústrety, nechcem im znižiť úrokovú sazbu, tak ja pôjdem niekam inam, kde mi tú sazbu nižšú dajú. To znamená, že dnes je dá príležitosť tí, ktorí ešte majú možno vyššie urokové sadzby. Aby to prehodnotili? Aby jednoducho navštívili tú svoju banku, ako sme už avizovali aj mm-hmm. na jar, teda tú banku a možno neísť hneď do toho, že idem si odkladať splátky istiny, ale začať práve možno tým, že čo viete spraviť, aby som tie splátky mal priateľnejšie, povedzme, aby sa mi znížili. A samozrejme, čím vyšší úver, tak tým, tým uh, väčšia úspora v prípade, že viete znížiť tú rokovú sadzbu Takže e, moje odporúčanie je určite navštiviť tú svoju banku a porozprávať sa s tým, s, s, s tým pracovníkom, že čo no. vedia spraviť, aby tá úroková sadzba sa mohla znížiť. Ono je to trošku také
1: smutné, že keď ste verní nejakej tej bankovej inštitúcii, že sama nepríde s ponukou, za vernosť vám znížiť určité poplatky a
0: podobné veci, nie? Tak banky to robia, čo sa týka hypoték, vždycky k výročiu tej fixácie. To znamená, že tak je to nastavené aj zo strany zákona, že vo vzťahu k výročiu fixácie, to znamená, keď mám trojku alebo peťku predročnú fixáciu, tak dva mesiace pred tým dátumom výročia, toho tretieho alebo 5 siedmého, podľa toho, na koľko rokov mám tú fixáciu, tak mi príde list, s oznámením, že aká bude tá úroková sadzba, alebo s ponukou, čo mi ponúkajú, akú úrokovú sadzbu na tie ďalšie obdobia. No,
1: nemyslel som to teraz v súvislosti len s tým, že ja sa tam zadlžím a mám teda, alebo oni majú istotu, že tam musím vydržať ano. 20 rokov, ale sú určite aj takí klienti, ktorí tam majú odložené peniaze, nepotrebujú si nejaké extra požičiavať ani sa zadlžovať a, a neviem, či takým sú ponúkané také zľavy za to, že sú tu dobrovoľne a mohli by odísť, ale neodídu.
0: Práve toto je to, čo teraz banky vo veľkom robia, pretože sa znížo veľký, ako som spomínal e, pred predchvíčku. Znížil sa ten počet ľudí, ktorí navštevujú tie pobočky, lebo však samozrejme tie internet bankingy, aplikácie a tak ďalej spôsobujú práve to, že no, no, človek už nemusel. Nemusí nemusím do tej banky sediť, a nemusím tam čakať a tá, pýtať sa na niečo. Mm. To znamená, že tí pracovníci prechádzajú a bolo to tak aj v minulosti, že e, jednoducho oni tam nie len, že sedia a čakajú, kým niekto príde, ale samozrejme majú určitý plán, to znamená osloviť tú určitú... a vyvoláva- volajú, podobne ako
1: vám Ustávam, aj mne volajú Dobrý máte čas, rok, tak je hneď poviem viete, že ja sa s vami kľudne budem rozprávať ale asi na konci budeme mať rovnaký výsledok ako máme teraz na začiatku
0: ale kľudne hovorte, ja mám čas teraz chvíľku <laughs> Takže podstata je tá, že oslovujú klientov, čiže buď ponúknú aj nejakú takúto službu, že máme tu pre vás takú ponuku, menili sme ja neviem, podmienky na zľavu na bežný účet, buď zastavte sa na pobočke, alebo ak nemôžete, tak fajn, môžeme to predať cez telefon, že čo je treba spraviť, aby ste mali zľavu a tak ďalej. Závisí to od oslovo- Ešte ste zabudli jednu vec povedať, len vždycky na začiatku povie, že je ten hovor nahrávaný. Hávaný. Áno, áno, z dôvodu skvalitňovania služby. No. <laughs> a ne, aby ste náhodou, keby ste niečo povedali, tak aby to mala zaznamenaná pre vás ochrana, že, že vám ona povedala všetko, čo bolo akože treba. No, no aby to pokrán... nezi časom nevystriehli. No. Albo nedoplnila nahrávaním vlastným. To už, to už neviem, <laughs> to dúfam, že nie. <laughs> uh, takže podstata je tá, že teda tých bankách, a to isté v uh, sa už teraz uh, snažia práve tých klientov udržiavať. A samozrejme získavať aj, aj nových, ale uh, vždy, keď človek dá najevo jasne, že, že chce odísť, tak zrazu sa začne diať niečo, čo by sa nedialo inak. Uh-huh. Uh, Keď im to... pohrozím akože, tak potom sú milší? Vtedy zrazu vyťahnú tie SA. Aha, a doteraz, nič. Ešte toto, ešte Keby toto, som bol spál, tak, tak... na no, spí? Ako vravím, je to o banke, je to o tom princípe, o tom, akým spôsobom tí ľudia fungujú, akým spôsobom si to dosledujú. Samozrejme, tie banky majú veľa klientov. A, tí pracovníci sú tam naozaj pod veľkým tlakom, to znamená, že pokiaľ nesplnia plány, hľadajú potom niekoho iného, ten človek prichádza o prácu a hmm. zase je to taký ten istý kolotoč. Tak, si stále doplňať informácie. Málo tých pracovníkov tam zostáva nejakú dlhšiu dobu, že si dokážu vybudovať tie vzťahy s tými klientami a tým pádom Hej, um, tri... to je pravda, lebo tak... tiež sa
1: mi stalo, že som išiel do banky teda sa mi tam venovala nejaká slečna, dala mi aj vizitku a keď som tam išiel po istom čase tak už tam tá slečna nebola, už tam bola iná, zase tá mi dala vizitku Takže... <kým> tak to som už vystrieľal toľko slečien
0: <kým> Takže v tomto smere, čo sa týka porovnania v tomto uh, fungovaní tak... To, to, čo ja vnímam ako rozdiel medzi mnou a, a povedzme tým bankovým alebo poisťovacím agentom, tak je to, že sa snažím s tými klientami naozaj mať ten, ten dlhodobý vzťah. To znamená, že e, či už bude mať banku takú onakú, alebo či tú banku počas tej doby, ako spolu fungujeme, zmeníme. Pre mňa je podstatné, že aj ja mám ten vzťah s tým klientom a pokiaľ ja dodržím to, čo sme si stanovili, alebo čo sme si povedali, že budeme spolu riešiť a, a pokiaľ dodržím ja svoje slovo, tak ten klient nemá dôvod kodiť niekomu inému. A pokiaľ, pokiaľ nedodržím Alebo nesplním to očakávanie Tak je logické, že ten klient si nájde niekoho iného Čiže v je to, aby Aby ten človek mal vždy niekoho Ideálne niekomu, komu verí A ktorý, s ktorý sa vie porozprávať, A ktorý mu aj zodpovie tie otázky pod čiarou hej. Vás by to bavilo takto sedieť v banke? A rozprávať sa s klientami? Či by ma to bavilo? Uh-huh. V podstate robím to isté, akurát nie pre banku. Ale vy chodíte aj na stretnutia mimo, nemusíte sedieť na jedno to miesto. to je pravda. Takže... No, to, to by som... Ale aj tí niektorí pracovníci, hlavne tí hypotekárne, aj tí cestujú, lebo uh-huh. tak, tak, keď sa vybavuje klient aj v nejakom inom meste, tak oni sú ochotní vycestovať, ako v ktorej banke. Uh-huh. E, ale neznamená to, že z Bystrice aj. do Trebišova, aj? Mm, už som bol, že, že z Bystrice sme šli do Dunajskej stredy. To je dosť daleko. Mm. Už sme až z do aj do Bratislavy išli. Hej, takže uh, ja v tomto nemám problém a nie sme my regionálne obmedzení v tom zmysle, no. že ja môžem iba regionálne pôsobiť. Hej. Ja mám klientov po celom Slovensku. alebo na Slovensku. Uh, už mám aj v zahraničí, ale sú to Slováci žijúci v zahraničí. Teda, a tam nechodíte osobne? Nie. <laughs> Škoda, čo? <laughs> nie. <laughs> 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 že by vám to preplatili nejaký... Je to na môj rozhodnutí, ale v dnešné dobe cestovanie... Nejaký Jozef v, v Paríži, nevým. napríklad. Albo, alebo Jozef zo Sydney. Ale... keby bol mojim klientom tak by som tam veľmi názor, si cestol, lebo tam som ešte nebol tam... to nie je až taký štandard, že tam človek dostaný ale to, ja, ja, to by musela byť iná zmluva ha, myslím, že by nešlo ani o tú zmluvu by o tú... ja viem, že
1: nešlo by vám, by nešlo o tu zmluvu ale tej banke, alebo teda vašej poisťovni že
0: tá by potrebovala aby to bola zmluva, ktorá by vám aspoň preplatila náklady tak toto ne- nefunguje, že by nás v spoločnosti platili za to, že ja niekam sa rozhodnem. Ja som sa začal o to. znamená, že to, že ja niekam vyrazím autom, tak mi žiadna banka ani poistoľne nepreplatí. Aha, čiže tieto cesty služobné. Tak to sú tak... moje reží. Mm-hmm.
1: Dobre, takže si povedia, Andrej, však si cestuj. Chod jasno. aj do Austrálie. Áno, a len do mu. A nech to platia. Áno. Vy cíciame klokanov z kapsy. Oni tam
0: nemajú síce nič v tej kapse, iba klokánka malého a cecíky. Ano. Na čo chcem upozorniť ešte pri tých, pri tých zmenách, povedzme úverov, alebo keď sa rozhodnete niekam odísť a využiť ponuku nejakej banky práve z toho dôvodu, že vám naslobujú teda, alebo ukážu vám, že môžete mať oveľa nižšiu rokovú sadzbu, tak vás poprosím, keby ste urobili jednu jednu takú drobnú vec ešte pred tým, ako pôjdete do tej banky podpísať tú verovú zmluvu, tak keď vám dajú takúto ponuku, tak si vyčíslite všetky náklady s tým súvisiace. To znamená, že či musíte urobiť znaledský posudok a vyčíslite si, koľko bude stať. E, koľko bude stať kataster, že budete musieť ísť teda zmeniť záložné právo, lebo to je ďalší poplatok. Či budete platiť 101% za to, že budete vyplácať úver mimo výročia fixácie zo zostatku úveru. A toto, všetky tieto náklady, keď si spočítate, tak ak ušetríte na tej splátke, ja neviem, 30, 40, 50, 70, 100 eur, tak, či za koľko sa so vám to vráti ten náklad na tej zníženej splátke a že či to nebude jednoduše v tej istej banke povedať, že tak viete čo, keď mi dáte takúto rokovú sadzbu a znížite mi o 30, 40, 50 eur mesačnú splátku, ja nebudem musieť nikam odchádzať a v končnom dôsledku vás to vyjde veľa lacnejšie. Lebo za zmenu úrokovej sádzby, alebo zmenu v zmluvných podmienkach banky e, majú banky štandardne nejaký poplatok, buď je, e, sa odvíja od výšky e, zostatku úveru, alebo majú ho určený plošne, že to, je ja neviem, 90, 80, e, 180, 200 eur podľa toho, kto, ako, ktorá banka. Len tieto náklady si treba porovnať čo vôbec nie je nejaká zložitá matematika. A ďalšiu vec, na ktorú sa určite pýtajte a nechajte si zaslať aj tú zmluvu, ktorú budete podpisovať, keď by ste už došli k tomu, že áno, je to výhodnejšie prehodiť niekde inde, tak si prosím vás pozrite e, tú úverovú zmluvu a hlavne časť, e, ako sa vypočítava úroková sadzba, pretože tá úroková sadzba sa skladá z dvoch zložiek, tzv. hrubej marže banky a úrokovej sadzby, ktorú vám teda banka dala na ten daný úver. A boli obdobia, kedy banky boli v tomto veľmi šikovné e, niektoré, že mali takzvanú tú hrubú mažu, banky mali mínusovú a Časti uh, úroková sadzba, kde bola teda celá klauzula ohľadom úrokovej sadzby v úverovej zmluve, mali napísané, že túto hrubú maržu banky vzhľadom na situáciu na finančných trhoch môžu zmeniť kedykoľvek aj mimo výročia fixácie. Čo to znamená pre vás? Znamená, že vám v podstate vašu rokovú sadzbu môžu zvýšiť, ktorú vy budete tá platiť kedykoľvek, bez ohľadu na to, či máte fixáciu na 3, na 5 alebo na 7 rokov. To znamená, že treba si to pozrieť. A, a ja sa nemôže brániť. No samozrejme, viete sa na to opýtať, nech vám to vysvetlia, ako to myslia.
1: No a keď mi to vysvetlia, to neznamená, že sa to nezmení no, v môj
0: prospech. No a tým pádom ale treba rátať s tým, že fajn, mám síce nízku rokovú sadzbu, ale mám tam takúto vec, ktorá môže sa stať, že banka sa rozhodne. Vidíme, že stať sa môže naozaj čokoľvek. No. To znamená, banka sa môže zhodne na deň rozhodnúť, že vám príde oznámenie, že od budúceho mesiaca mení úrokovú sadzbu na vašom úvere. Prepačte. A využívame klauzulu 4.3 a vybavené. A vy ste to ano. ale podpísali, tým pádom s tým súhlasíte. To znamená, že treba sa o tom informovať, aby ste vedeli, že fajn, mám teraz nízku rokovú sadzbu, ale za tejto podmienky.
1: Aby som sa neprebudil jedného dňa do, do takého stavu, že prekvapenie.
0: Áno. Ďalšia vec e, s tým súvisiace sú práve tie spomínané podmienky toho tzv. cross-sellu. Väčšinou si to tie banky už dávajú potom aj do tej zmluvnej podoby v úverovej zmluve, že tieto podmienky toho cross-sellu, to znamená, že budete mať u nich bežný účet, že tam budete posílať minimálne ja neviem, 400, 500, 600, 700 tisíc eur na ten účet, že bude kreditný obrad, že budete mať ja neviem, tri trvalé príkazy na účte, že budete e, mať kreditnú kartu, že budete mať to poistenie úveru, tak... Tie banky to majú zväčša už v tých podmienkach tej úrokovej sadzby, keďže to je zľava z úrokovej sadzby, vďaka týmto následným pro- programom produktom, tak ich musíte aj dodržiavať. A tam majú potom aj tú klauzulku, že v prípade, že by ste ich nedodržali, ja neviem, počas dobíjania 2-3 mesiacov, tak do- môže dojsť k tomu, že vám tú úrokovú sadzbu navýšia z toho dôvodu, že vám ten, tá zľava za tie cross-sellingové veci e, automaticky padá. Takže na to si tiež treba dávať pozor, aby ste to naozaj plnili. Ale banky sú v tomto korektné, že vám oznámia a voprať, že pozor, pozor, vážený klient, neplníte tý, túto podmienku, asi ste zabudli, tak ich o to zmente, aby, aby sa nestalo to, že vám musíme navýšiť úrokovú sádzbu. Uh-huh. Len... Na,
1: našťastie ma dopredu upozornia, nepríde mi uh-huh. už dodatok, keďže ste toto a toto nedodržiavali.
0: Čiže upozornia ma ešte predtým, ako tomu dojde. Uh-huh. Takže uh, len si to treba samozrejme sledovať, tí, ktorí majú takúto podmienku v rámci tej urokovej sádzby. No a vidím, že po hodinu máme za sebou neuveriteľne. Dobre, no dáme a... prestávku, či chcete pokračovať, lebo ste rozbehnutí celkom. Poďme, poďme si na predstavučku a potom
1: Dobre. poďme na to. Tak, niečo o nás dvoch. Davida Goliáš.
2: Lidi na lidi sov jako sane, človek na človeka ako kat. Podívejte se na ne, musíte naříkať. Obrdo mužíka mužika mytlí, domnívajú se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištění válku vez byli líní, až potkali Davida. David šel do války, volky, ne volky, z velké dálky nesl bratrům homolky, po chodu se cvičil, v chodu dal si pro příhodu, křišu šutry do tobolky. Hej, hej! Se valej, ty se jsou malej. Takhle goliáž ho provokuje, David smušně salutuje, když mu ale obrplyvnul do očí. David se otočí, frakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, si velký, já měl kuráž a jaký byl goliáž. No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda, ale zajímavá věc, ono to má pokračování. Jestli masy nebudou dost masívní a zůstanou ještě pár let masívní stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy rádi aktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Ej, jak se zbavit nukleárních odpadů? Víteli, co zla tropí bez kontroly, izotopy tisíc let po dopadu, jo, a my to víme a tvrdíme. Mějme hlavy v písku jako strosin nejlež nám to spálí šosy. Jenže lidem nejde jenom o šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by mneli masie říct slovo všemi hlasiť žív, než nás po
1: Tak to boli veľké múdrosti. 31. oktobra uplynie už 40 rokov od odchodu legendy menom Jan Verich, ale aj iné legendy sa dajú dnes spomenúť. Bol tu svojho času napríklad Marcus Tulius Cicero, bol taký rímsky štátnik, rečník, filozof, jeden z najväčších rečníkov v Ríme, ktorý svojho času tiež povedal, že nič nie je také sveté, aby sa to nedalo peniazmi zneúctiť a nič tak opevnené, aby sa to nedalo peniazmi dobiť. A pravdu mal tento chlapec. A už v dávnych, pradávnych dobách peniaze dokážu veľa. Otvoria a rozkročia všeličo. Nie? No, dobre, Čak. No, vidíme, práve. ako to je dnes. Ale aj pesnička bola taká, že sa hodí aj dnes. Pokiaľ budú masy mas- pasívne, tak môže to byť dosť negatívne aj v nízkej no. dobe.
0: No práve preto je dôležité vedieť s tými peniazmi narábať. To znamená, že či už uh, je niekto, že má tých peňazí málo, tento pozná možno ešte dvakrát, uh, je to preňho dvakrát dôležitejšie uh, vedieť narábať s tými peniazmi, aby vyžil. A uh, zároveň aj tí, ktorí majú tých peniazí viac tak e, potrebujú tiež s tým niečo robiť, pretože bolo mnoho ľudí, ktorí mali aj veľa peniazí, ale dnes, dnes ich už nemajú. Mm-hmm. To znamená, že... E, a keď som nemal, tak ani nemám. V podstate, podstate je tá, aby vedel človek s nimi narábať. A o tom sa dnes tu teda rozprávame a o tých prožitosťach. Čiže máme banky za sebou, poďme na poisťovne. tiež by boli za nami. Dnes sú opäť e, v kurze aj... E, rôzne, rôzne teda, priedočnosti aj vo vzťahu k poisteniu, pretože to poistenie nám zabezpečuje ten pravidelný príjem, preto je veľmi, veľmi dôležité práve v tomto smere byť, byť krytý práve pre tie prípady, keď sa stane niečo va- veľmi vážne. No a tie poistenie prichádzajú práve s, a, s rôznymi zľavami. Tie zľavy a, sú za kombináciu rizík, prípadne za zľavy, a, keď je viac a, ľudí na jednej poistnej zmluve. No a Samozrejme, prichádza k tomu je zdravý štýl. Uh, to znamená životný štýl. To znamená, že ako vy, pečo, ste sa rozhodli, že idete teda niečo pre seba robiť. Tak, ja to robím aj pre vás.
1: Čoraz viacej poistovný... Si predstavte, že sem pridete a tu
0: taký rozťanutý... Adonis. By <laughs> vás to nebavilo. Takže poistovným prichádzajú samozrejme na to, že chcú mať zdravých... Uh, klientov, lebo samozrejme snižuje sa tým rapidne, pravdepodobne, že by museli teda niečo plniť v tom smere. Ale zároveň pre človeka je to fajn, kvôli tomu, že tým pádom pokiaľ som zdravý a vedem si ten zdravý životný štýl, tak na rozdiel od toho človeka, ktorý takýmto životom nežije, ani neplánuje, povedzme, či už vedome, nevedome, ale podstata je tá, že tým pádom získavam zľavy práve za to, že sa o seba teda nejakým spôsobom a že minený lahostajný, nejakým spôsobom fungujem. To znamená, že takýmto spôsobom môžem získať zlavy. povedzme aj za to, že som nefajčier, za to, že mám ten BMI index v nejakej norme, ktorý hovorí teda o tom, že ten pomer telesnej váhy k výške je, je teda OK. A že ste negatívni mm. Ano. Ale hlavne pozitívny. A povedzme, že nemal som tú históriu e, moju v rámci zdravotného stavu nejakú ťažkú, tak tým pádom není problém pre poistenia, aby ma do toho poistenia zobrala. Aj s výraznými teda zľavami práve v tomto období. A tým pádom si viem vytvoriť to zabezpečenie toho príjmu, hlavne na tie vážne, vážne záležitosti A za dobrý peniaz, tak aby ma to stalo menej. A preto teraz možnosť práve v tomto období sa pozrieť do tých svojich starých zmúv, že čo tam vlastne kryté mám, akým spôsobom to mám zaplatené, lebo zistujem, že práve aj vďaka takýmto zľavám, tak pokiaľ je človek naozaj zdravý a pokiaľ by prahodnocoval, že čo je preňho dôležité a čo, čo nie, tak sa dostávame k tomu, že vie ten človek byť zabezpečený za lepší peniaz ako v minulosti a dokonca s vyšším krytím. Samozrejme, je to veľmi individuálne, to znamená, že podstatné je mať, mať naozaj individuálnu ponuku, ideálne aj možnosť viacerých spoločností, aby si človek vydal teda vybrať, čo teda pre našich klientov vieme zabezpečiť, ale podstatá je to, aby práve možno v tomto období tie zlavy sa dajú využiť a práve v tomto období je to vhodné začať riešiť. Zároveň Vstúpili poistovne s tzv. špecializovaným poistením pre určité skupiny ľudí vo vzťahu k ich profesii. No a tu dostali príjim práve zdravotníci, alebo teda ľudia pracujúci v oblasti zdravotníctva ľudia pracujúci e, za počítačmi veľa, teda mohli by sme to nazvať taký, že informačný technolo, informačné technológie, alebo tam, kde veľa trávia za počítačom, lebo s tým sú spojené určité tie ochorenia, ktoré sú potom, no. sa stávajú chronickými. E, a, a potom sú to tí e, manažery a tí ľudia, ktorí teda vedú ten aktívny život, čo teda pracujú viac ako tých 8 hodín denne, že sú neustále v kontakte s ľuďmi, alebo veľa cestujú. Na golfové uh, ihriská a-, a tak? Áno, a- áno napríklad. Uh-huh. Takže tieto t- skupiny ľudí majú uh, možnosť mať aj určité pripoistenie súvisiace s tými rizikami, ktoré uh, môžu ich stretnúť v tej, v tej ich profesii. A práve, uh, práve toto je to, čo uh, pomaličky prichádza. Ďalším uh, Ďalším segmentom sú seniori, To znamená, že ľudia, ktorí sú, povedzme, seniori, ktorí, povedzme, ešte pracujú aj na tom dôchodku, alebo um, plánujú aj na tom dôchodku pracovať a už majú, povedzme, viac ako 60 rokov a chcú byť ešte stále nejakým spôsobom zabezpečení, hlavne, povedzme, vo vzťahu k úrazom, lebo ja neviem, športujú, alebo ešte vykonávajú tú, tú svoju činnosť, povedzme, manuálnu tak aj takíto ľudia môžu ešte stále byť poistení aj v tom vyšom veku a začínajú si to poistovne čoraz viacej všimnúť, lebo ten vek života človeka na tom dôchodku sa predlžuje postupom času. Takže už to začína byť zaujímavý segment, pretože boli sme nás na takej konferencii, ešte keď sa konferencie mohli robiť pred dvoma rokmi a tam bol jeden pán francúz ktorý tak celý život, myslím, že som to už nere- v spomínal, celý život nerobí nič, ale len teda sleduje, aké, aké sú tie trendy práve v tomto smere, čo sa týka demografie vývoja ľudí, či už v Európe alebo vo svete. No a hovoril tam zaujímavé čísla, ja viem, že tie štatistiky si každý upraví ako chce, ale, ale tá štatistika nepustí, že, že pribúde počet ľudí, ktorí sa dožívajú viac ako 100 rokov. A že tento, tento, každých 10 rokov sa zdvojnásobuje ten počet tých ľudí. E, to znamená, že e, hovoril tam, čo som si dobrá, ak som si dobre zapamätal, že v Anglicku o 50 rokov bude viac ako 100 tisíc ľudí, ktorí budú mať viac ako 100 rokov. A z akej oblasti sú? To netuším. My, nemyslím teraz, kde bývajú, ale kde pracovali. Netuším. Netuším, toto už nebolo až tak podrobné, že uh-huh. títo ľudia pracujú v takých... Že v
1: záhradníctve napríklad mali to... stromy a to im pomohlo. Viacero
0: faktorov to ovplyvňuje, ale tým pádom aj tá demografia a, a tie zaujímavé skupiny, či už uh-huh. uh, sú to banky poistovne, alebo aj ostatné ostatné uh, inštitúcie sa na to zameriavajú. Či už, no. už sa to týka aj športu a tak ďalej. To znamená, že začína vznikať ako keby nová skupina ľudí, na, ktorá, ktorá stále tu chce fungovať, má nejaké svoje záloby mm-hmm. má svoje špecifika a tomu prispôsobujú tie... Ano, len si nesmeli naši. dať vyplácať dôchodky <laughs>
1: spôsobom, že však nepotrebuje mať nejakú stabilnú sumu. Myslím teraz, že budem mám tam 100 tisíc a ja si chcem dať vyplatiť naraz, no. ale že až do konca života mi vyplácajte určitú čiastku no. a ten človek teraz zrazu 100 rokov 101, 102... Môžeme takto (laughs) prekvapiť.
0: Takže uh, určite, určite v tomto smere uh, príležitosť sa pozrieť do tých, do tých svojich zmúv. A, a pokiaľ, pokiaľ vám to, samozrejme, váš rozpočet dovolí, tak, tak sa na to pozrieť, prípadne si to doplniť, to krytie. Uh, mali sme viacero relácií týkajúcich sa práve zabezpečenie príjmu, kde som hovoril, na čo sa treba zamerať, takže tí, ktorí by nad tým uvažovali, tak môžete, môžete si tú reláciu nájsť. Myslím, že to boli dve alebo tri časti uh-huh. týkajúce sa, ako si nastaviť svoje zabezpečenie príjmu A tam tam sa to zviete, teda, ako by to malo byť.
1: V pánovi, by vás to 102
0: relácií. že by vás to zaujímalo. Váš konkrétny prípad, pokojne sa môžete ozvať. Na konci dáme teda moje, moje teda, kontakty. kontakty údaje. Mm-hmm. Samozrejme, ak by ste sa chceli pýtať teraz, kým sme tu takto na živo, tak... Na sme 12.10.2020
1: teraz. A zase budeme 26.10.2020 o 2 týždne, takže dovtedy daleko. Ale situácia sa môže vyvinúť zase inak ako je teraz nastavená, ale to asi veľmi nehrozí v týchto oblastiach. No, uvidíme, čo sa bude delovať. Lebo... No lebo teraz akurát čítam správu, že od zajtrajška vlastne bude zákaz zhromažďovania sa viac ako šiestich ľudí.
0: Ne, má to byť od 15 Či som to zle ja Už pochopil? táto informácia hovorí,
1: že od útorka. Uh-huh. Aj keď no, neviem, ja som včera pozeral nejaký futbal a boli zápasy v Rusku a kade, tade, tam ľudia sedeli všade na štadióne.
0: Nebolo to úplne zaplnené,
1: uh-huh. ale už
0: tam sedeli. A tak maximálne asi, myslím, skupinka šiestich ľudí, čo môže byť okolo seba nejakom. No, to teda je Ak
1: nechcete dostať pokutu od policajtov, chodíte šiesti bez rúška a nemôžu k vám pristúpiť, lebo už by porušili tento Že príkaz, lebo 7, už by nás bolo osem. <laughs> alebo... <laughs> ne, lebo tá... Dá sa to aj
0: takto obchádzať. No a poďme ešte na jednu skupinku. Samozrejme toto... Ale iba šiestich ľudí skupinku. Áno. <laughs> v rámci poistenia určite sa to týka aj majetkového. To znamená, že či sa to týka poistenia bytov, domov, domácností, zodpovednosti za škodu, takisto tie poistenie majú, majú v tomto rôzne tie zľavové systémy. Uh-huh. A práve ten koniec roka je spôsobený práve tým, že sa dajú kombinovať tie tie jednotlivé zľavy a môže to vyjsť naozaj veľmi zaujímavo. Uh, ideme na investovanie, ja viem, že sme mali predošlé relácie venované práve tomu investovaniu, ale chcem tu zdôrazniť práve ten, že v tom vnímam tú veľkú príležitosť, lebo naozaj investovať sa dá do čokoľvek, ale konkrétne mám uh, na mysli teraz investovanie vo vzťahu k tým finančným trhom, či sa to týka teda jednorazového pravidelného investovania a tu chcem práve zdôrazniť tú príležitosť z toho pravidelného investovania, pretože tie trhy sú veľmi poskakujúce, uh, pretože tam vidieť tú neistotu, že nikto nevie, čo, čo sa bude diať mm. vo vzťahu k celému svetu nielen tu u nás na Slovensku a práve vtedy má veľký význam práve to pravidelné na investovanie. Čiže keď aj niekto plánuje jednorazovo investovať, tak radšej to rozložte na viacero častí a, a túto, túto sumu investujte, ako keby ste to mali investovať veľkú čiastku na nás niekde, lebo to môže, môže spôsobiť práve ten hlbší prepad a ten dlhší návrat naspäť, uh, že, tá hodnota tých vašich finančných prostriedkov bude dlhotrvať, kým sa znovu, znovu vyšplhá na tú sumu, ktorú ste vložili. Dobrá správa je, že ľudia napriek tomu, že čo sa deje, nerátajú s tým, že takto to už bude do konca života. Alebo že do konca vekov. To znamená, ľudia stále plánujú, majú svoje ciele. To znamená, rozprávajú sa s klientami, ktorí sú možno niektorí v lepšej, niektorí v horšej situácii. Ani jeden z nich nehovorí o tom, že že už by si nechcel odkladať na ten dôchodok. Ani jeden nehovorí o tom, že by už deťom neplánoval nejakú budúcnosť, že by neplánoval možnosť meniť svoje bývanie, že by chcel chodiť na chalupy minimálne, kým sa to neuvolní, že chcú chodiť ľudia do zahraničia. To znamená, že ľudia cieľe stále majú a verím, že aj vy, vážení poslucháči, tie svoje cieľe neškrtáte len za to, že dneska sa niečo deje. Yeah. Uh, podstatné je to, že uh, či už uh, to tu bude 3 týžde, mesiac, dva, tri a potom sa to možno zase vráti tretia, štvrtá, neviem kým nebude, nevieč. Sama bude? tak podstata je tá, že um, je na vás, ako sa k tomu postavíte. Hm? A podstata, aký postoj k tomu zvolíte, či ten porazenecký, alebo ten, že OK, však prekonáme to a poďme hľadať spôsoby, ako to zvládnuť. No, no. Už sme boli zavretí toľkokrát, že na to ani nepríde. No a v rámci tej praktické roviny, keďže tie podielové fondy a tie finančné trhy sú naviazané na viac programy, ktoré využívame, či už je to investičné životné poistenie, druhý, tretí pilier a samotné to uh, pravidelné investovanie, tak tam je podstatné to že 4 veci, ktoré potrebujete dať dokopy je cieľ, riziko, výnos a likvidita. Cieľ, kedy tie peniaze budete asi potrebovať a na čo? Riziko, aké ste ochotní podstúpiť a či rozumiete tomu, čo znamená riadiť to riziko? Lebo riziko sa dá riadiť. Hej, tým, že to rozložím na viaceru časti, povedzme, že to rozložím do viacerých e, programov. To znamená, riziko sa dá riadiť. To isté, pokiaľ ste ochotní podstúpiť nejaké riziko, s tým priamo súvisí, aký budete mať výnos a samozrejme likvidita znamená, kedy tie peniaze chcete mať dostupné, či chcete ich mať dostupné kedykoľvek alebo sa ich viete vzdať povedzme na nejakú dobu. Čiže tieto štyri veci vždy treba zvážiť, keď chcete do niečoho investovať. A to je jedno, či na finančných trhoch, alebo chcete investovať do nehnuteľnosti, alebo do zlata, do čohokoľvek, tieto štyri veci potrebujete vždycky zvážiť. Opäť, koho to zaujíma viacej, môže nájsť z relácie, prípadne sa ozvať. A ja vám viem ukázať, že ako nájsť prienik týchto štyroch vecí, aby to, bolo, aby to bolo OK. No a čomu sa chcem na záver, dobrá správa. Príležitosť, ktorá sa teda otvárala už dávno, len teraz to tak viacej podporili, si myslím ja teda. A e, podľa mňa je to veľmi zaujímavá e, veľmi zaujímavá príležitosť práve do konca roka. A práve pre tých možno, ktorí sa nebránia tomu, že by mali povedzme dve povolenia, keď sme sa bavili o tom, že, 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 že kde teraz príležitosť, že všetko sa zatvára a do či bude a, a či sa bude dať. Tak predstavte si, že vláda teda v rámci tých opatrení, ktoré teda prijala, tak bol schválený v rámci projektu Pracuj zmeň svoj život tak bol schválený e, finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania, čo je podpora pre o. To, to sú tie že... samostatné zábery obkovačina osoby. osoby. tak. Uh-huh. Čiže ľudovo povedané živnostníci. Tu, pokiaľ prečítam tie základné podmienky, uh-huh. e, tak v prípade, že som v evidencii uchádzačov aspoň jeden mesiac, Čiže predtým, čo sa ja pamätám, boli 3 mesiace dokonca, tak teraz je to už len jeden mesiac. Žiadateľ písomne požiadal o pís- poskytnutie príspevku a predložil doklady uvedené ako prílohy k žiadosti, čiže sú tam určité administratívne postupy, ktoré musí teda ten uchádzač splniť. Žiadateľ bude minimálne 2 roky nepretržite prevádzkovať samostatné zárobkovú činnosť, čiže je tam podmienka, že tie finančné prostriedky ktoré za chvíľku poviem koľko, tak bude využívať práve počas teda dvoch rokov a nezatvorí ani tú samostatnú darabku účinnosť. A žiadate má splnené povinnosti podľa ustanovenia paragrafu 70 zákona o službách zamestnanosti. Ten paragraf 70 má splnené daňové povinnosti, má splnené povinnosti odvodu pre na poistné navedené, čiže nebude dĺžníkom ani na zdravotnej, ani sociálnej poistovni neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov, nemá voči úradu finančné záväzky, nie je v za likvidácii alebo nutenej správe, nemá evidované neuspokojné nároky svojich zamestnancov vyplývoce z pracovného pomeru a nemá právoplatne uložený trest zákazu príjmať dotácie alebo subvencie a tak ďalej, tak takýto človek, ktorý sa rozhodne takto sa samozamestnať, môže získať finančný príspevok jednorazový 5600 eur. Čiže takom plošne pre týmto... Bolo... Samozrejme príspevok na tú svoju činnosť. Tak.
1: Aj To nie je na rodinnú oslavu.
0: <laughs> Áno to znamená, predtým to bolo tak dané regionálne podľa miery nezamestnanosti v tom danom regióne bola tá suma prepočítavaná koeficientom a bola čím väčšia nezamestnanosť v regióne, tým ano, ale dostane to každý, alebo len každý, kto splní tieto podmienky, tie podmienky a zároveň k tomu treba priložiť samozrejme, uh, okrem tej žiadosti potrebujem mať napísané, že uh, ten podnikateľský plán, čo chcem vlastne robiť ano. v akej oblasti uh, čím to mám podložené, čiže uh, ten podnikateľský zámer... ja som to A musí to... aj vydržať nejaké obdobie. No dva roky. Dva roky no. To znamená, že uh, v tomto smere, v tomto smere uh, sú dané podmienky, čo potrebuje teda urobiť, aby mu ten, uh, ten jeho podnikateľský plán teda schválili a ten príspevok mu mohli teda, teda uh, dať. No a tým pádom... Tým pádom toto je jedna z tých príležitostí, ktoré sa dajú využiť, ale pozor, veľmi dôležitý dátum. najneskôr do 4.12. je potrebné podať tú žiadosť. V Čiže nie, je to, nie je to také, hmm. že, že otvorené, že môžeme hoci kedy, hoci čo. Ano, ano. Ale podstate je tá, že len do toho, najneskôr deň 4.12. potrebujete podať s tými ostatnými náležitosťami tú žiadosť na úrad práce. Hmm. To znamená, že e, z môjho pohľadu veľká príležitosť práve pre tých ľudí, ktorí možno mali niekde tú myšlienku či už niečo začať maličkom alebo v menšom alebo práve to, že teraz tá situácia aká je že sa všetko zatvára alebo že tí ľudia sú doma na tých home office alebo sú na tých 60% príjmu alebo 80% niečo im tam stále chýba a majú možno viac času navyše tým, že nemusia chodiť do tej práce tým, že možno sedia doma. Alebo dokonca do tej práce nemôžu ísť z toho dôvodu, že sedia doma s deťmi, lebo tie deti jednoducho... Nemôžu ísť do školy. Nemôžu ísť do školy a nechcú ich nechávať same a tak ďalej. Hoci teda stredná školy to už je človek, ktorý má 14-15 rokov, to už... No, ale ľudím... aj takých nesmiete nechať samých. Niektorých, áno. Hlavne dievčatá. Uvidíme, čo teda bude, že či tie základné amatérske školy, či teda dostanú otvorené alebo mm. nie. A, a je práve tá, že... Tých oblastí, v ktorých človek môže podnikať, je naozaj veľa. E, no len si veci... nesmie vybrať teraz prácu, kde sa mu nemôžu zhromažďovať ľudia. Samozrejme, s týmto veľmi súvisí, ale mm-hmm. v podstate je to, že, že mnoho tých oblastí sa dostáva do toho online prostredia. Tak tie, že vraj zvýšili tržby nejak, tí, čo a, predávali a cez zároveň, internet. A zároveň takéto spoločnosti hľadajú aj tých nových ľudí. Mm-hmm. A tam hľadajú práve aj takých ľudí, ktorí budú robiť len tak, akože popri niečom. Že len potrebujú na pár hodín... Brigádu, mňa. áno. A, a takýmto spôsobom ale nechcú zamestnávať tých ľudí. To uh-huh. znamená, že ten, kto má sa čo a povedzme v tej oblasti e, vie, byť, vie byť flexibilný, uh-huh. môže takúto príležitosť využiť. Ja si teraz pomastím moju polievočku. Uh-huh. Ak a akú ste urobili? Rajčinovú? A, každý, kto akú má rád. Uh-huh. <laughs> Ja potom, ak neviem uvaliť, tak e, sa naučím. A tá možnosť mať dve povolania, ja som to už aj, myslím, že v jednej relácii sme to raz spomínali, že teda e, aj u nás je možnosť mať dve povolania, to znamená, že nežiadame od našich spolupracovníkov, aby boli profi za každú cenu. A ja aj takých kolegov mám, ktorí e, teda popri svojom zamestnaní teda aj poskytujú finančné služby. Takže tento príspevok je možné použiť práve aj na začiatok podnikania v našej oblasti. To znamená, že v tomto smere vieme byť výrazne napomocní vo vzťahu k tomu, že ten podnikateľský projekt... My chcete mať účňa. Ja by som zobral aj desiatich. Hmm. Um, pretože my, my tých klientov máme, klienty sa neustále prihlasujú noví, um, zároveň, zároveň máme prostriedky na to, aby sme vedeli pomôcť aj z prípravu toho projektu, aj všetkého ostatného. Hmm. No a hlavne máme 50 rokov fungujúci systém, práce s klientom a v rámci e, budovania obchodných sietí. 50-ročný systém, to už môže málo kto povedať, že má 50-ročnú históriu. Áno, a... málo z nás dvoch to môže povedať. Áno, a... <laughs> ja ešte toľko ani toľko na, na svete nie som, ako už táto firma je. Ja by sa môže... za veku už nebavil. <laughs> no a, a fungujeme v 16 krajinách Európy. To znamená, že...
1: Aj, a došli ste najďalej do Dunajskej stredy.
0: No, mám už skrenita aj v kodaní. Na lego sa pôjdete pozrieť. Myslím, Samuel, vás pozdravujem, ak nás budete počuť Možno aj zo záznamu. E, takže podstatá je tá, že naozaj ten náš biznis sa dostáva tiež do toho online. To znamená, tak ide vám to? Len musí mať človek na to
1: nejaké predpoklady, samozrejme.
0: No, e, určite musí vedieť čítať a písať. To je základ. A počítať by mal vedieť. Aha, áno, a počítať samozrejme. So všetkým. Mal by mať ochotu sa vzdelávať. Minimálny zoškolské vzdelanie, aby mal teda uh-huh. ukončené. No a ideálne je, pokiaľ je to človek, ktorý chce a ktorému, ktorému nie je ľahostajné, ako sa majú ľudia v jeho okolí. A že je to človek, ktorý chce tým ľuďom pomáhať a pomôcť tým pánom aj sebe. Mal by rád nosiť obleky? Ono je to priamo... To súvisí s tou tou činnosťou, ale vidíte, ja už dneska bez kravaty. No, kravata, dobre, ale ale nohavice a sako... No, ono to patrí k tomu koloritu a a to, že aj sami by sme boli možno prekvapení, keby sme prišli do tej nemocnice a lekár by bol v šortkách. Tak by nás to tiež možno trošku prekvapilo, hoci... Ja viem, že není dôležité, ako kdo vyzerá, ale kdo, ako spraví? Máme telefon?
1: Ma, môžeme zvýšť aj telefon, len neviem, či bude volať posluchač k nám, lebo niekedy Výdeme. to máme také... Ja si typnem, že to bude Roman. Áno? No skúste si dať mm-hmm. sluchatka a vyskúšame si posluchača na telefóne. Dobrý deň, ak sa počujeme. No, neviem, či ten telefon niekto neodpájal, nezapájal, ale posluchač nám... Je tam? Máme tam niekoho? No, bojím sa, že to nefunguje. Nič, skúste napísať mail. Ja to takto riešim väčšinou, lebo je to ideálnejšie. Vyzerá to, že nám ten telefon nejak nezafungoval, ako by sme potrebovali.
0: Takže je možné sa teda prihlásiť? A kde? Moje kontaktné údaje sú teda kovalcikandrejizavidač.com www.mail.eu mm-hmm. alebo telefónne číslo 0917 232 450 tým, že e, samozrejme nie je to jediná možnosť, ako podnikať. Ano. Avšak e, ja za tých už takmer 15 rokov nemôžem povedať, že by, e, že by som sa mal nejako zle, alebo že by e, nebol zaujímav o naše služby práve naopak. To znamená, že e, kto by mal chuť e, robiť niečo, čo má zmysel, robiť niečo, čo môže ľuďom okolo vám pomáhať a pokiaľ budú, ľudia budú chodiť do práce a pokiaľ budú pracovať a pokiaľ budú si chcieť plniť svoje ciele a sny a za tú prácu budeme dostávať peniaze tak stále budeme mať čo robiť Takže... Máme tu jeden mail tak snaď to, to aspoň k nám to nemusíte sluchatka
1: <laughs> William píše Dobrý deň prajem, počúvam vaše vysielanie a plne sa s tým stotožňujem čísla a papier veľa znesú Davy sú ovládané chaosom, dezinformáciami z tejto pandémie majú zisky korporácie, hlavne finančné a farmaceutické. To testovanie 10 tisícov ľudí na Slovensku je absurdné. Môj názor je ten, čo test tak automaticky je pozitívny. Bežný človek to absorbuje do seba a tým vzniká reťazová reakcia s negatívnymi účinkami na psychiku ľudí. Asi taký je môj názor. Som zo staršej generácie a každý režim robil masírku občana podľa svojich potrieb, aby ho pokoril a ponížil skôr ako jedinec zdvihne hlavu kvôli pravde tak hrstka moci pánov ju mu zotne, ale verím že verím tomu, že pravda raz zvíťazí prajem vám a rádiu všetko dobré je to na tú tak tému pekne. Ďakujeme pekne, tak. samozrejme za reakciu, za ohlas no ako sme povedali ľuďom keby boli ponúkané naozaj pravdivé informácie tak nemajú prečo hľadať iné zdroje a budú chodiť len na to jedno miesto, kde bude ponúkana pravda. Ale tak asi niekto ani nechce a možno ani nemôže. Lebo je to také záhadné, že pred voľbami rozpráva niekto jednu vec, prejdú voľby a zrazu otočí o 360 stupňov a potom už neviete, čo si máte o takom človeku myslieť.
0: Podstatné je to, že v minulosti to tak bolo, a vždy záležalo len na tom, akým spôsobom človek um, vedel v praxi, v praxi uh, fungovať. Hmm. A samozrejme, keď tej, ke tej nepravdy alebo tých dvojakých metrov alebo um, toho pokrytestva bolo priveľa, tak uh, v minulosti to sa to dešlo tak dramatickejšie. A v rýchlejšie. V dnešnom demokratickom svete to ide pomalšie, ale... Uh-huh. No nie no, ale takú jedna... demokraciu, že musíte držať hubu a krok. Ale každá jedna... To ma život naučil, a ja to len poviem na tom príklade, ktorý ja teda zažívam. To, čo ja urobím, či už dobrého alebo zlého, bude mať nejaký výsledok. Skôr či neskôr. To znamená, že keď chodím do posilovne, tak bude to mať nejaký výsledok keď aj nechodím do tej posilovne, tiež to bude mať výsledok. Ano. A či ja budem hovoriť pravdu, bude to mať nejaký výsledok a keď budem hovoriť nepravdu, alebo budem pokritecký, alebo budem sa správať inak a budem mať dvojke metre, skôr či neskôr ma to dobehne a bude to mať nejaký výsledok. To znamená, že ak si myslia tí, ako to povedal pán pekne, že moci páni, páni mocity, ktorú majú tú moc, ale moc nemá byť na to, aby som ju využíval a zneužíval vo svoj prospech, ale moc má byť na to, aby som pomáhal a aby som viedol ten národ, alebo ten ľud, alebo ten tím, alebo, alebo sám seba, lebo všetci máme nejakú svoju vlastnú moc, aby som viedol k tomu, aby ten život mal zmysel, aby bol zmyslplnejší, aby som robil niečo, čo ma presahuje, aby som mohol byť v tom živote naozaj šťastný. Ak to robím len kvôli peniazom, alebo kvôli moci. Sam, samej seba, tak jednoducho zomriem ako nešťastný človek. To znamená, že skôr či neskôr, my nemusíme byť tí, ktorí budú súdiť. Ono sa to tak samo všetko udeje a tým nechcem povedať, že máme skláňať hlavy. Skôr e, rozprávajme sa o tom, poukazujme na to, nemlčme. Aj keď ten náš hlas zanikne v tom, e, tom dave alebo nás vypnú, alebo nejakým spôsobom nás umlčia. Mm. Avšak, ako vravím, každý jeden čin má svoj výsledok a prinesie to, čo kto zase je, to zožne a tým pádom, keď toho bude priveliať, tak sa to Viete, potom... máme to ako jazdu autobusom, máme
1: tam od tohto roku iného šoféra a zatiaľ to vyzerá tak, že prostorné louky a ide správa doľava, ľuďom sa napínajú žalúdky, áno, dostal autobus tesne pred vstupom do terénu, nie po hladkej asfaltke, to je treba povedať, že to nie je závidenie Závidenia, hodná situácia, ale dobrý šofer dokáže pekne, pohodlne previesť plný autobus aj po terénnej ceste nemusí mať na to asfaltku, ale dobrý šofer, nesmie to byť človek, ktorý nemá vodičák respektíve má plagiat vodičáku a potom to ide a putúruje to slušnou veľkou rýchlosťou a ešte bude kričať dozadu buďte ticho spolu to dáme <laughs> a ľudia pritom vracajú cez okno a, a boli by radi, keby mohli vyskočiť z toho autobusu, ale proste oni ide a, a usmieva sa a spolu to dáme tak sa pojme alebo teda držme si palce aby,
0: aby, sme to spolu
1: dali. aby sme to spolu dali aj keď teda už pomaly z toho autobusu tiež budú musieť viacerí vyskočiť lebo si predstavte situáciu, že budete mať doma nešťastie a teda zavoláte si hasičov a nemôžu prísť viac ako šiesti lebo už by to nebolo povolené.
0: Myslím, že sa to nevzťahuje. Má na rodina...
1: na... na, na pracovné
0: skupiny sa to nevzťahuje.
1: A tak dobre, tak povedzme, že máme to... Máme Zagazujem. manželov a
0: päť detí, tak jedno dnes musí spať vonku. <laughs> Lebo... ja myslím, že na pracovné rodinné skupiny sa to nevzťahuje. Teda rodiny, ktoré žijú spolu v jednej domácnosti. To isté, ako keď sú pracujúci na jednom pracovisku, tak jednoducho, keď je to väčšia povedzme tá hasická stanica, tak jednoducho nebudú chodiť len po šiesti, ale, ale budú tam tí, kto koľko ich treba. Hej. Po
1: štyroch budú chodiť.
0: Ráno prídu po dvoch a po štyroch odídu. A pokiaľ som to pochopil správne, tak je to to isté ako v, v rámci tej pracovnej skupiny, čiže povedzme lekári, hej? Tak, Operovať dnes nemôžeme, lebo potrebujeme ešte niekoho, kto úspí pacienta už by bol siedmi na sále. Skôr ide o to, ak som to správne pochopil, aby som teda to tak vnímal. A keď viem že ste to chceli otočiť na temtip, No, no, lebo inak, inak si nepomôžeme, len s úsmevom na tváli. Určite s úsmevom na tvári to pôjde ľahšie. Uh-huh.
1: Každý deň sa máme možnosť rozhodnúť, že či sa... A za už budete, budete musieť mať prihľadné rúška, ako teraz začali nosiť tie Pach. zváračské pomaly také tie... A už som videl tie rúška. Musia byť preto, aby bolo vidieť, že sa nesmejete premiérovi tejto krajiny. <laughs> Musíte byť vážni. Lebo pod rúškou sa môžete smiať.
0: Pod tak... rúškou ty.
1: Podružko, tak ako kedysi v jednej hre Radošinského naivného divadla bolo povedané, že zavreli aj ja na bótu, aj s botami lebo tajne ukrýval zlost. <rý> <rý> tak bojím sa, že aj do tohto sa otáča táto loď. Alebo tento autobus. Tak, pán Kovalčík, už aj tak ideme. Cez cez, čas. Cez čas, ale no. držme si palce, aby sme si dnes nevyčerpali čas na ďalšie tri relácie, tak to z oči. V oči držím
0: si palce, že sa budeme stretávať z oči oči že to nebudeme se
1: mm,
0: ja zatiaľ som po, optimista v tomto smere, takže verím tomu, že o 2 týždne sa to budeme vidieť keby len v tomto smere <laughs> takže prajem hlavne veľa duševného zdravia mali sme mm-hmm. aj deň duševného zdravia 10.10 10. a um, hlavne teda nech tie príležitosti pred sebou Začnete vidieť. No a v prípade, že by sa niekto z vás teda V tej príležitosti poslednej... Dôležitý spomináry. okamih, ešte skôr ako príde tak, Mikuláš. Tak pokojne sa ozvíte, napíšte, rád rad sa s vami porozpráva stretnem so známyma. Možno na... spolu niečo vymyslíme, niečo, na čo budeme jedného dňa spoločne hrdí. Adresa je? Adresa je, už som ju spomínal. Nemohadíš, opakujeme. opakovanie Kovalcik... matka múdrosti a matky nám ano, treba. Kovalcik Andrej, alebo telefónu číslo 0917232450. 450 A o dva týždne? O dva týždne sa vidíme a počujeme. Takže. My dva ja sa vidíme, o s ostatnými sa počujeme a budem sa teda na to tešiť. Prajem teda ešte raz všetko dobré. A sa pekne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš
2: na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.